Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Olösta mord, Sven Sjögren, del 8. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek. Research har gjorts av Urban Järdek, Tobjörn Bremer och Tobias von Braun. Jag heter Dan Hörning. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Efter att bulvanen den 14 november 1972 anhölls misstänkt för att vara delaktig i lantbrukaren Sven Sjögrens försvinnande mer än en månad tidigare har medias intresse för fallet exploderat. Och då pratar vi inte bara på Gotland utan i hela Sverige. Det resulterar givetvis i att Ännu fler tips strömmar in. Det rör som allt från skolungdomar som har tyckt sig se Sven Sjögren sitta på ett konditori i Stockholm till att en anonym person har av sig och tycker att polisen borde kolla upp en fiskare som han tycker verkar lite skum. En granne till Sven Sjögren hör av sig till polisen eftersom han har varit i kontakt med en sierska i Dalarna. Sierskan hade först berättat vad grannen hade för färg på sin skjorta och att han nyligen hade satt in en ny dörr i sitt hus. Grannen blev väldigt imponerad. Sierskan berättade sedan att Sven Sjögren hade mördats av en mörkhårig man som var mindre än Sjögren. 
Det var dock fler personer inblandade. Sven Sjögren skulle ligga under en stor sten eller flera stora stenar. Mordvapnet var en hammare som låg bak i mördarens bil. Sjögren var begravd under stenarna vid en liten bro. Polisen skulle se upp för det förekom ett namnbyte. Tipsmottagaren nedtecknar pliktskyldig tipset under rubriken Spådom. En annan person som hör av sig till polisen efter att ha läst om fallet i tidningarna är författaren och läraren Björn Adolfsson. Björn är bosatt i Ösmo, söder om Stockholm. Björn berättar att han de senaste fyra somrarna har arbetat som föreståndare på en barnkoloni. Den här barnkolonin ligger strax norr om Sven Sjögrens mark. Björn har därigenom kommit i kontakt med Sven Sjögren och de har blivit bekanta. Björn har ofta besökt Sven Sjögrens gård och ibland hjälpt honom med olika sysslor. Precis som många andra av Sven Sjögrens bekanta berättar även Björn för polisen hur Sven Sjögren ständigt kände sig förföljd och motarbetad av myndigheterna. Den senaste sommaren hade Björn även blivit bekant med bulvanen och besökt denne i hans villa i Brisund. Efter att ha talat med både Sven Sjögren och bulvanen hade Björn fått uppfattningen att tanken var att bulvanen skulle köpa hela fastigheten av Sjögren. Björn Adolfsson kan inte säga någonting bestämt om de ekonomiska transaktionerna men han hade förstått som att Sjögren av skattetekniska skäl skulle ha tecknat en pensionsförsäkring för en del av köpesumman. Vad gäller Sven Sjögrens försvinnande tror Björn Adolfsson att det skulle ha kunnat citat snurra runt för Sjögren nu när det visat sig att gården sålts till en av honom oönskad köpare. Björn tror att Sven Sjögren därför möjligtvis kan ha gjort sig själv illa. Torsdagen den 16 november får polisen ett samtal från regementet P18 i Visby. Polisen hade ett par veckor tidigare vänt sig dit för att se om de hade Sven Sjögrens blodgrupp registrerad. Sven hade varit inkallad under andra världskriget. Inom sjukvården hade Sjögrens blodgrupp nämligen inte gått att återfinna. Den gången hade inte heller de hittat några sådana uppgifter. En extremt nitisk kanslist kan nu emellertid meddela att hon sedan dess gått igenom ett helt berg med gamla handlingar som egentligen skulle ha kasserats. Hon har till slut lyckats hitta en lista med blodgrupper och på den listan står Sven Sjögren med. Kanslisten meddelar att Sven Sjögren har blodgrupp A. Polisen har nu äntligen en möjlighet att med säkerhet kunna knyta Sven Sjögrens blodgrupp till de olika fynd av blodfläckar som för närvarande är på analys hos SKL. Polisen har även bestämt sig för att skicka in ett antal handlingar till SKL för att få dessa undersökta av en handstilsexpert. Och vad en sån gör kan ni höra mer om i avsnitt 129 av min podd Palmemordet där vi intervjuar just en handstilsexpert. Avsnitt 129 av podden Palmemordet. Under polisens husransakan hos Bulvanen har polisen beslagtagit ett stort antal olika dokument och papper. Däribland ett kvitto på 10 000 kronor med Sven Sjögrins signatur på. Ett kvitto på 3 300 kronor med Sjögrins signatur på. 
Samt dessutom flera kvitton på mindre belopp på 400-500 kronor. Även dessa underskrivna av Sven Sjögren. Dessutom ett köpekontrakt gällande det södra skiftet som endast är undertecknat av bulvanen. Förutom dessa handlingar har polisen sedan tidigare tillgång till köpekontrakten för det norra skiftet, det södra skiftet och för tomterna då dessa hade skickats in till myndigheterna för ansökan om lagfart. Även dessa handlingar bär Sven Sjögrens signaturer. Polisen vill nu att SKL ska hjälpa till med att fastställa om alla dessa handlingar verkligen är egenhändigt undertecknade av Sven Sjögren eller om de är förfalskade. Senare under torsdagen den 16 november förhör polisen Bulvanen igen. Bulvanen har nu en advokat vid sin sida. Från början hade Bulvanen velat ha Olof Arvidsson, en mycket känd och högprofilerad advokat som har deltagit i flera uppmärksammade rättsfall, däribland som försvarare i den långdragna rättegången mot Bulvanens bekant Porrkungen ett år tidigare. Olof Arvidsson var närmast 1970-talets motsvarighet till Leif Silberski eller Thomas Bodström idag. Olof Arvidsson hade varit intresserad av att ta sig anfallet, men han hade inte haft möjlighet att omedelbart komma till Visby. Bulvanen hade då istället gått med på att få Visby-advokaten Leif Kjellman som försvarare. I inledningen av förhöret är polisen intresserad av vad Bulvanen har haft tillgång till för bilar under de senaste månaderna. Bulvanen berättar att han under sommaren hade flera olika hyrbilar. I september hade han köpt en röd Saab 95 på Texaco. I början av oktober blev det en massa fel på den röda Saaben. Han köpte då istället hos samma firma en Saab 96, även denna röd. Den första Saaben blev lagad och den står nu på Domus parkering enligt Bulvanen. Under förhöret får Bulvanen se en vit bensindunk med texten Nynäs som hittades i Sven Sjögrens bil under husransakan. Bulvanen bekräftar att det mycket riktigt var precis den dunken han såg Sjögren med fredagen den 6 oktober. Bulvanen gör spontant reflektionen att ifall dunken har anträffats hemma hos Sjögren så måste Sjögren ha varit hemma med den. Ifall Sjögren då bytt kläder borde den overall som Sjögren bar vid besöket i Visby den 6 oktober finnas i Sjögrens bostad. Bulvanen säger sig vara villig att titta på de overaller som har anträffats i Sjögrens bostad. Han tror sig kunna peka ut den som Sven Sjögren bar vid Visbybesöket. Polisen svarar citat, kanske senare. Samtidigt som Bulvanen sitter i förhör är spaningsledare Lennart Hoas yngre bror, kriminalinspektör Eski Hoas, på besök hos firman Träkumla Grämmaskiner. Eski Hoas har fått uppdraget att fortsätta efterforskningarna kring den nyanläggda vägen in till Sven Sjögrens tomt. Vid polisens förra besök hos träkumla grävmaskiner hade det framkommit att vägarbetet först hade diskuterats redan cirka en månad innan Sven Sjögren försvann. Bulvanen hade sedan någon gång i början av oktober hört av sig och då velat få igång arbetet så snart det bara var möjligt. SGHs försöker nu få en klarare bild av när och hur detta gick till. Han förhör därför sekreteraren på företaget som även är hustru till företagets chef. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Företagschef kallas för övrigt Lången. Långens fru berättar att hon vet att bulvanen har besökt företaget vid flera tillfällen. Hon kan dock inte uppge exakt vilka dagar detta har skett. Hon minns särskilt ett tillfälle. Det var en eftermiddag. Bulvanen hade då med sig en hund som lekte och bråkade inne på kontoret. Bulvanen hade vid besöket varit mycket angelägen om att få veta när vägbygget kunde komma igång. Hon hade förklarat för honom att grävmaskinerna nyligen hade gått sönder och att han behövde ringa och prata med Lången för att få ett närmare besked. Långens fru tror att det här tillfället mycket väl kan ha varit på eftermiddagen fredagen den 6 oktober- men hon kan inte säga helt säkert för hon har inget stöd för minnet. Hon vet i alla fall det måste ha varit innan helgen och att bulvanen därefter på måndagen den 9 oktober hade ringt Lången och till slut fått beskedet att arbetet kunde komma igång redan dagen efter, alltså tisdagen den 10 oktober och det har också sedan skett. Eskihoas förhör även en av grävmaskinisterna. Han tillfrågas om någon byggnad revs i samband med vägbygget. Grävmaskinisten säger att han inte minns någon rivning. Däremot minns han att det kan ha legat citat någon brädhög slutcitat, vid kortändan av Sven Sjögrens uthus. Han tror att det möjligen kan ha varit resten efter Sven Sjögrens utedass. Dasset måste i så fall ha rivits innan vägbygget startade. Vid bygget lades vägen direkt över brädorna. Samtidigt som Eskihoa ser ut i träkumla besöker kriminalinspektör Bertil Bonnevier OKs bensinstation som ligger precis utanför Visby ringmur. 
En tipsare hade nyligen hört av sig till polisen och berättat att bulvanen hade observerats medan han skrubbade blod ur baksätet på sin bil där. Bertil Bonnevier frågar runt på verkstaden och han får snabbt napp. En anställd kan mycket riktigt bekräfta att han en dag hade träffat på bulvanen inne i smörjhallen. Bulvanen hade varit sysselsatt med att skrubba och rengöra baksätet på sin sab. Den anställde tyckte att det här såg lite märkligt ut och frågade bulvanen vad han egentligen höll på med. Bulvanen hade då förklarat att han nyligen hade varit ute och jagat änder. Baksätet hade då blivit alldeles nerblodat. Den anställde kan inte precisera exakt när det här hände men han tror att det måste ha varit antingen i slutet av september eller i början av oktober. En annan anställd passar på att berätta för kriminalinspektören om ett annat tillfälle under våren 72 när bulvanen hade besökt bensinmacken. Bulvanen hade då visat upp ett kuvert fullt med pengar. Enligt bulvanen var det 40 000 kronor kuvertet. Det motsvarar ungefär 280 000 i dagens pengarvärde. När den anställde frågade bulvanen var han hade fått alla pengar hade han bara svarat att det var citat lite vardagspengar som han hade att röra sig med slut citat. Bulvanen hade då varit intresserad att köpa virke av en av de anställda på bensinstationen som hade tillgång till skogsmark. Bulvanen hade förklarat att han höll på att planera en stugby och därför behövde han byggnadsmaterial. Det blev dock ingen affär. Ytterligare en anställd på mackan berättar för Bertil Bonnevier att bulvanen ett par månader efter denna händelse i juli månad 1972 hade kommit in på mackan tillsammans med mycket muskulös person. Den anställde kände igen den här personen. Det var en skådespelare som bland annat hade gestaltat starke mannen i Pippi Långstrump samt medverkat i reklamfilmer med Lasse Åberg. Skådespelaren var en sommargäst hos Bulvanen. Han och Bulvanen hade talat om citat mer eller mindre vilda fester där spriten flödade. Slutcitat. De hade också pratat om hur de hade skjutit prick med pistol och gevär. Samma anställde berättar därefter att han senare under juli månad hade besökt Domus årsfest. Bulvanen hade också varit på samma fest. Han hade haft flera tusen lappar i bröstfickan. Bulvanen hade sagt att pengarna var från en lyckad affär. Efter festen hade Bulvanen velat fortsätta kvällen på stadshotellet och sen skulle det bjudas på helgrillat vildsvin i Brisund. Den anställde hade dock varit måttligt intresserad av vildsvin. Slutligen kan den OK-anställde berätta att han har hört ryktas att bulvanens bekant vaktmästaren har blivit personlighetsförändrad på senaste tiden. Vaktmästaren verkar nervös och har bland annat pratat om att emigrera till Australien. Under tiden har polisens förhör med bulvanen gått trögt. Inte särskilt mycket nytt har framkommit. Därför väljer förhörsledarna att istället fortsätta förhören med bulvanens festmö. I förhöret får festmön initialt veta att bulvanen tidigare under dagen har försökt förklara bort en del av alla sina utgifter genom att bland annat påstå att han under det senaste året har fått låna cirka 16 000 kronor av henne. Festmön förnekar bestämt att det här skulle stämma. Hon medger visserligen att bulvanen ofta har lånat pengar av henne 
Men några 16 000 kronor rörde sig definitivt inte om. Hon kan sträcka sig till att det som mest skulle kunna röra sig om sammanlagt kanske 5 000 kronor under det senaste året. Därefter förhörs festmän om dagarna i oktober i anslutning till Sven Sjögrens försvinnande. Hon berättar att hon på onsdagen den 4 oktober hade arbetat på Domus som vanligt. Hon hade slutat arbetet klockan 14 och bulvanen hade då hämtat henne på arbetsplatsen. Han hade kommit dit i en röd sab som hon aldrig hade sett tidigare. Hon hade inte blivit särskilt förvånad över det. Hon tillägger citat Ingenting förvånar mig med bulvanen. Slut citat. Bulvanen hade i alla fall sagt att han hade köpt den nya bilen eftersom den tidigare bilen hade krånglat. Därefter åkte de från Visby till byn Hemse cirka 45 minuter söder om Visby. Anledningen att de åkte till Hemse var att det var marknadsdag vilket är en populär begivenhet på hösten som samlar stora mängder människor från hela Gotland. På väg till marknaden hade de också plockat upp vaktmästarens fästmö i Klintahamn. Väl framme i Hemse hade vaktmästaren anslutit sig. De hade därefter roat sig på marknaden. Efter det hade de åkt hem till vaktmästarens fästmö i Sanda, cirka två mil norr om Hemse och där hade de sovit över. Fästmön berättar vidare att på morgonen därefter torsdagen den 5 oktober hade bulvanen och vaktmästaren tillsammans åkt in till Visby tidigt på morgonen. Hon är inte säker men hon tror att bulvanen kan ha nämnt någonting om att han skulle åka och träffa Sven Sjögren. Det kan också ha varit så att han ville in tidigt för att släppa ut hundarna som hade varit inlåsta hela natten. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Vad gäller dagen efter det, fredagen den 6 oktober, är hon fortfarande helt säker på att Sven Sjögren var inne på Domus den dagen och åt lunch med bulvanen och vaktmästaren. Hon kan inte minnas att Sven Sjögren skulle ha varit där och ätit lunch några andra dagar. I varje fall inte någon gång den närmaste månaden innan han försvann. 
Polisen förhör även fästmöns föräldrar. De berättar att de redan från första början hade tyckt illa om bulvanen när deras dotter träffade honom för tre och ett halvt år sedan. De hade uppfattat honom som en stor bedragare och en gangster. Enligt föräldrarna hade bulvanen förhäxat deras dotter med sina blomsterbuketter och chokladaskar. De hade försökt avstyra umgänget men det hade bara lett till att festmön istället hade brutit med föräldrarna. Föräldrarna hade därför tvingats krypa till korset och fått acceptera hennes förhållande med bulvanen. Sommaren 1969 hade bulvanen flyttat in i festmöns lilla lägenhet på 38 kvadratmeter i Visby innerstad. Där bodde även då festmöns ettåriga dotter från ett tidigare förhållande. Bulvanen hade vid den här tiden inget fast jobb. Enligt föräldrarna hade det därefter blivit citat ett himla spring av fodringsägare till lägenheten. Festmöns pappa tyckte synd om sin dotter som måste försörja bulvanen. Eftersom bulvanen hade sagt att han var utbildad målare och hade haft en firma i Stockholm hade pappan därför erbjudit honom anställning i sin egen målarfirma. De uppdrag som bulvanen utförde blev dock väldigt misslyckade och firman blev tvungen att göra om dem. Det föreföll inte som att bulvanen hade varit sig utbildning eller erfarenhet inom måleri. Vidare hade bulvanen lagt sig i pappans affärer och försökt underminera honom. Pappan hade därför till slut känt sig tvungen att avskeda bulvanen. Bulvanen hade då istället startat en egen målerifirma och den gick senare i konkurs. Föräldrarna berättar att deras dotter har ändrat personlighet helt sedan hon började umgås med bulvanen. Förr var hon glad och öppen men nu har hon blivit mer tyst och inbunden. Efter bulvanens anhållande har dottern blivit fruktansvärt ledsen och deprimerad. Föräldrarna berättar därefter någonting som får polisen att dra åt sig öronen. Enligt föräldrarna hade nämligen festmön vid något tillfälle efter Sven Sjögrens försvinnande sagt att bulvanen hade varit ute och letat efter sina hundar som för tillfället hade sprungit bort. Bulvanen hade i samband med detta kommit hem och verkat hypernervös. Han hade berättat att han hade hittat ett ställe där det var grävt. Han trodde att hundarna kanske låg där. Han hämtade en spade och gav sig av igen. När han kom tillbaka förklarade han att det var inte hundarna. Det hade bara varit en kalv som låg nedgrävd i gropen. Hundarna hade senare samma dag kommit tillbaka av sig själva. Den 17 november får utredningen ett samtal från statens kriminaltekniska laboratorium i Solna. Alltså SKL. Det gäller dokumenten som polisen ett par dagar tidigare hade skickat in. En handstilsexpert har nu undersökt dokumenten och snabbt kunnat konstatera att åtminstone några dokumenten med stor sannolikhet innehåller förfalskade namnteckningar. Äntligen har polisen pusselbiten de behöver för att kunna få rätten att besluta om häktning. Dagen efter, på lördagen den 18 november, tas bulvanen in på ett nytt förhör. Han konfronteras med misstanke om grovt bedrägeri medels förfalskning. Bulvanen nekar kategoriskt. Han säger att absolut ingen förfalskning har förekommit. Bulvanen informeras också om att polisen har börjat göra sammanställningar över såväl Sven Sjögren som hans ekonomi. 
Enligt denna ser det ut som att bulvanen har haft betydligt större utgifter än inkomster. Samtidigt finns det inga belägg för att Sjögren verkar ha fått några större summor pengar överhuvudtaget. Händelserna där bulvanen enligt vittnen har visat upp större summor pengar säger sig bulvanen inte ha några som helst minnen av. Polisen uttrycker sig så här i förhöret, citat. Man kan inte frigöra sig från tanken att du har tyckt att det har varit skojigt att visa upp pengar för dina bekanta. Bulvanen nekar till alla anklagelser och hävdar att allt har gått rätt till. Därefter avslutas förhöret. En detalj under utredningen som länge har förbryllat polisen är oklarheten som råder kring några av de viktigaste händelserna i samband med Sven Sjögrens försvinnande. Särskilt gäller det här Sjögrens lunchbesök på Domus kafeteria. Polisen bestämmer sig nu att en gång för alla gå till botten med de här motstridiga uppgifterna. Därför förhör de åter Sjögrens väninna Majken i Stenkyrka och hennes granne Lennart Yttergren. Liksom tidigare berättar Lennart Yttergren att han i samband med besöket i Visby hade gått förbi Domus kafeteria och där hade han sett Sven Sjögren tillsammans med två yngre män. Lennart menar att han senare i tidningen har sett bilder på bulvanen och känner igen honom som en av de två männen som satt på Domus med Sjögren. Enligt Lennart var detta helt säkert på onsdagen den 4 oktober. Även Majken hävdar med bestämdhet att det enbart kan ha varit detta datum. Polisen undrar hur han och Majken kan vara så säkra. De berättar att de samma dag hade lämnat in ett flertal fårskinn på garveriet i Almedalen för att få dessa garvade. Det var den enda dagen de hade varit tillsammans inne i Visby. Efter lite letande kan till slut Majken plocka fram det slutgiltiga beviset på att observationen inte kan ha skett någon annan dag. Hon tar fram ett kvitto från garveriet och det är daterat på onsdagen den 4 oktober. Polismännen rapporterar omedelbart detta till spaningsledarna Sten Sture Sandberg och Lennart Hoas samt till åklagaren Lars Dahlgren. Efter en snabb överläggning kommer åklagaren fram till att såväl festmön som vaktmästaren ska gripas nästföljande dag. De har ju uppenbarligen ljugit om vilken dag Sven Sjögren besökte Domus och åt lunch. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörnings. Jag är lätt att hitta. Tack till Tripnaha för låten i Mjun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobin Bremer och Tobias von Braun. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.